0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Hoje te convidamos a refletir sobre o interesse e o conhecimento do público em geral acerca de assuntos relacionados a pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico. Tais práticas transformam e estão ligadas à nossa existência, mas muitas vezes não recebem a devida atenção. Vivemos em um mundo de extrema conexão e vasta informação, o que proporcionou também uma maior exposição do trabalho de pesquisadores e cientistas. Mas a ideia de fomentar a divulgação científica e até popularizar o assunto já existe há pelo menos 60 anos. Mas afinal, é possível unir a ciência com uma comunicação ampla e que desperte o interesse do público? Quais seriam as vantagens desta prática em um momento também que lutamos para combater as fake news? O nível de disseminação do conhecimento científico e os caminhos para evoluir neste campo é o que eu, Adriana Almeida, juntamente com meu colega Marcelo Andriotti, vamos abordar com o Doutor em Física pela Unicamp e pela Universidade Autônoma de Madrid e também secretário de Comunicação da Unicamp, Peter Schulz, e com o jornalista de Ciência e Saúde da Folha de São Paulo e também doutor em Biologia Estrutural e Funcional pela Escola Paulista de Medicina Unifesp, Gabriel Andrade Alves. Primeiramente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês em participar dessa gravação remota. E eu queria começar a conversa com o tema de 2020, que obviamente é o novo coronavírus, né? De alguma forma, a pandemia e essa busca acelerada tanto pela cura como pela vacina acabaram despertando o interesse do público pela ciência. E se esse comportamento pode dar sinais de como deve ser aí uma melhor comunicação entre ciência e o público em geral?
1: Eu, eu acho que sempre houve um, um, um interesse, pelo menos difuso, é, sobre em relação à ciência, mas que agora ganha mais rosto, mais presença na imprensa. Né? Por que, é que eu digo isso? Porque as pesquisas que são feitas de opinião, né? essas pesquisas com o público sobre, sobre ciência, percepção pública de ciência, mostra que é, pode diminuir um, um pouco de uma de um ano para outro, aumentar depois, mas, em geral, ainda, é, a ciência é valorizada. Só que é uma ciência, né, pelo, pelo público brasileiro, né, do, do Brasil, ela é valorizada, há uma confiança na ciência, ela não é 100%, mas ela é em torno de, se eu não me engano, os números agora é em torno de 60%, 60%, 70%. É, há uma crença de que a ciência traz benefícios, também há um, uma parte do público que acha que a ciência é, traz malefícios. Mas é uma ciência sem rosto, né porque quando se faz a pergunta assim, bom, então me diga um lugar no Brasil onde se faça pesquisa científica, me diga o nome de um cientista, uma porcentagem muito pequena dos entrevistados, né, é, conseguem responder essa pergunta dizendo que, bom, sei lá, é uma universidade pública, sei lá, Universidade Federal de Minas Gerais, ou Unicamp, ou Unesp, enfim, e outras aí. E qual o nome de um cientista? Bom, aí fica realmente muito, muito difícil, né, e sempre se, se lembram de alguns é, é, nomes... É, históricos né tipo Santos Dumont, eh, Carlos Chagas, César Lattes. e agora com a pandemia, né, a exposição da ciência traz eh, rostos né rostos cientistas ficam passam a aparecer na mídia sendo conhecidos e, e, e lembrados pela, pela população. Né? Eh, então isso é um aspecto novo, interessante e que ainda está em andamento, e a gente precisa ver como, o que, que vai ficar disso, né? se é um efeito momentâneo, ou se é, a comunidade científica vai saber aproveitar e levar isso para um próximo patamar. Uma exposição genérica inicial seria isso.
2: Primeiramente, é um prazer estar aqui, Adriana, Marcelo. É... E eu acho que o interesse da ciência nasce daquela questão filosófica fundamental, que é entender quem somos. Né? Então, mesmo quando uma área como astronomia, quando descobre uma molécula que pode ser um indício, né, eventualmente, de vida em Vênus, ou quando né, estudamos a fundo ali a, a natureza dos átomos, a gente está querendo entender o universo, está querendo entender a nós mesmos, nosso lugar no, né, no cosmos. É, é muito interessante isso. Eu acho que isso é uma coisa bem natural, assim, sempre vai aparecer, sempre temos essa curiosidade. Mas o que eu penso sobre o momento atual, né? Desse, claro, toda a ciência tá, está em evidência, isso é, isso é bem claro. Tantas pesquisas, né? Busca por tratamentos, por vacinas. É, mas é um interesse bem imediatista, nessa né, de pensamento. Todo mundo está querendo saber quando chega a vacina ou quando vai, ou quando tem uma cura ou se a cloroquina funciona. Com a ideia, claro, de se tratar de, 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 ou de não pegar uma doença. né. Eu não sei ainda, né? Eu acho que eu não tenho essa resposta. Acho que ninguém ainda conseguiu me convencer se, se esse interesse é, é de alguma maneira favoreceu a ciência, né? De, claro os cientistas ali que estão nessa área ganham financiamento, né, estão estão em evidência na mídia, mas não está claro para mim se esse interesse vai ser duradouro. Né? Eu espero, né, estamos trabalhando para isso que a gente faça, né, tire o melhor, né, o melhor proveito né, desse desse cenário. Mas ao né, menos a gente vê esse interesse né, legítimo e, e, e importante ali em ciência. A gente também vê o, o crescendo ali algum algum alguns sinais de alerta, né? Por exemplo, o movimento antivacina, anti, anti vacina é, né, algum, alguns tratamentos ali, protocolos de tratamentos que que não, não não estão baseados na melhor ciência disponível. Então, ainda uma, né? Eu sou talvez o pessimista aqui nessa conversa. A gente tá, acho que a gente tá no, no meio do caminho ali.
1: Eu também, o Gabriel, eu também sou pessimista, né? Eu falando que com essa com esse interesse que eu acho que você classificou muito muito bem como imediatista né por causa da, da, das várias dimensões da pandemia a, a ciência ganha é, ganha evidência mas então é, ela ganha rosto também rostos também como eu falei mas no que que vai dar isso né no no, no futuro a médio e longo prazo não dá para dizer, e depende muito de como a própria comunidade científica vai aproveitar essa oportunidade, né? para depois continuar a evidência e se mostrar, e, e isso é uma incógnita. fato é que eu percebo entre colegas, é, o despertar, em vários colegas, despertou assim, nossa, precisamos conversar mais com o público, temos que informar. Então, muita gente que não tinha essa percepção, é, na comunidade científica passou a ter, então no que que vai dar isso ainda é
3: um, uma página em lembrando Peter, Gabriel, é bem-vindos ao nosso podcast é, Essa esse despertar que, que o senhor falou aí, Peter é, pode ter a ver também muito com a popularização da, da internet, das redes sociais e agora quem trabalha com ciência e tecnologia está é, podendo conversar diretamente com o público, né é, divulgar suas pesquisas, seus trabalhos. É, a internet está ajudando nesse nesse assunto? É Bom, a internet
1: possibilita tudo, né? Das fake news e discurso de ódio, também a divulgação da ciência. E esse contato com, com, com o público via internet, né, que nem, por exemplo esse podcast aqui é um exemplo disso, né? Eu estou aqui na minha casa, o Gabriel está na dele, você, Adriane e Marcelo na de vocês e está sendo possível é, construir esse programa. É, mas eu acho que a internet nesse sentido é apenas um canal de comunicação, né? Eu, e mas de alguma forma é, a pergunta é, antes, como é que o cientista poderia se comunicar com o público? É necessário uma estrutura, né? é necessário um centro de ciências que promova palestras é, ou, ou outras entidades ou veículos de comunicação que possibilitem essa comunicação, né? esse, 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 essa comunicação do cientista, vou chamar assim, o praticante da ciência, com o com um público mais amplo. E a internet, de fato, né, essas ferramentas que nós temos, facilita isso. Mas é, eu estou falando mesmo, assim, do que eu sinto, é uma percepção de que, nossa, eu preciso falar, eu preciso me comunicar, eu preciso esclarecer, eu preciso mostrar como a ciência é feita. Né, porque, normalmente, a gente só divulga os resultados da ciência e não do, da, da maneira como, ela, como o conhecimento científico é gerado. Então, é, 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 essa, o, 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 o crescimento dessa percepção é importante, mas claro que é, o, a internet possibilita a criação e a expansão de maneiras disso ser feito. Né? Porque não adianta nada eu querer me comunicar e eu não ter um veículo para me comunicar. Né? O cientista ele é formado para escrever seus artigos científicos nas revistas especializadas da sua área do conhecimento. Então, esses veículos estão lá. Mas cadê os veículos de divulgação científica, de contato com o público é, mais amplo? Né? Então, de fato, a internet propicia... Mas é um terreno amorfo ainda, né? Quer dizer, tem de tudo, né? Eu quero concordar primeiro ali que eu acho que mostrar
2: como a ciência é feita é um dos maiores né, desafios né, dos comunicadores, jornalistas de ciência, como eu também. Acho que é isso que falta, na verdade. A gente tem, claro, né, nos últimos anos na Folha de São Paulo, né? e claro, antes de mim, muita gente também tem se esforçado nesse sentido. Mas é, é sempre um desafio, né, num um espaço exíguo, ali, né? em, em poucos parágrafos que a gente tem para escrever um texto, deixar isso claro né? e, de alguma maneira, tentar educar a população, o nosso leitor, o nosso ouvinte, telespectador, para entender esses meandros. Então, toda iniciativa nesse nesse aspecto, eu acho que é muito bem-vinda. Sobre a internet, eu, 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 eu acho que o pesquisador, né, talvez não tivesse essa percepção antes da importância né, dele aparecer ou dele se manifestar, acho que isso é, isso é muito importante, é, é, é... Ainda bem que aconteceu, em algum chegou essa hora. Mas, ao mesmo tempo, a, a comunicação feita né, pela internet, ou mesmo as, o, por outros meios ali, às vezes por, por outras iniciativas, por cursos, né, outras, outros caminhos que eles, que eles encontrem, ela é ineficaz, muitas vezes. Né? Então, o que eu sinto ali, que eu observo, é que os comunicadores não, tem, não, não tiveram esse preparo durante a formação. Né? Esse, esse é um ponto. Essa comunicação é muito, às vezes... É, não 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 está claro quem é o público não tá claro né é, o que qual que é o objetivo dele aquela comunicação não eu preciso manifestar tal tá, você tem você quer falar você quer contar o que você faz mas de que jeito para quem né com né qual que é o objetivo o que que você quer que a pessoa tire da sua apresentação se você for só né explicar o seu paper ali ninguém vai ler ou ninguém vai, ninguém vai dar atenção para aquilo é. ninguém vai sair do lugar né, e eu acho que falta essa parceria, né, um, um lado, né, o estudo, né, de, da comunicação, né, e uma parceria maior, né, com, com os comunicadores, com os jornalistas, com quem trabalha nessa área, com quem entende um pouco mais do assunto, né, se por um lado o, o comunicador ali precisa do, do cientista, do paper, né, do pesquisador para entender um assunto, para fazer aquela comunicação de uma maneira, né, eficaz, ali, efetiva, o pesquisador também precisa do, do comunicador, né, para conseguir alcançar esse objetivo. Escolher o melhor canal, né, entender quem é o público. Acho que é isso que está faltando. Né? tem tem muita, o senhor falou, tá, é bem amorfo, é um terreno, um terreno difícil, pedregoso, cheio de coisas no caminho. Como é que, você, como é que o público vai diferenciar aquele material tão bacana que o, que o cientista quer fazer? de uma fake news, né, então acho que isso tem que, ser, tem que ser pensado ali, nessa origem, né, antes dele botar a mão na massa e querer se comunicar, né, falar com o mundo.
0: É, e aí desperta uma, uma outra questão também, né, porque no meio acadêmico, é, eu queria ver como que vocês enxergam às vezes até um, um certo preconceito contra pesquisadores mais midiáticos, ou de repente comunicadores que Simplificam demais é, o rigor técnico da ciência e da tecnologia. É, como é, esses pesquisadores que tentam popularizar mais é, alguns assuntos tão complexos são vistos por vocês?
1: Não dá para fazer uma generalização assim em relação a esses pesquisadores mais mediáticos, é, por exemplo, na área da física, né? Carl Sagan, né, que foi um, um divulgador de ciência, um pesquisador divulgador de ciência aí nos anos 70, acho eu, esqueci as datas, faz tempo, é pré-internet. É, ele é muito bem visto, ele é querido, né, ele é, ele é, a lembrança dele é, é muito positiva, e ele fazia muito bem isso. Né. Agora, é, tem. É, tem é, pesquisador, vamos dizer cientistas, né? Eu não vou citar nomes, uh, que deixaram de ser cientistas, né? então eles não são são duas pessoas tem, tem o, 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 divulga, o, o, o cientista que também é divulgador de ciência e tem o, o, o cientista que deixou de ser cientista ou seja, de ter aquela prática de laboratório de escrever paper especializado para é, divulgar ciência, quer dizer, e não há nada contra isso, né? é, é, é uma trajetória perfeitamente possível. E tem o, o, os comunicadores que vêm de outro lado, né? quer dizer, que também tem uma formação científica, mas abraçaram uma, uma outra carreira para comunicar. Então, existem... É, 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 eu acho que diferenças muito grandes entre entre aqueles que uh, que, que alcançam um público maior para se comunicar com ele. Então, eu acho que há talvez um preconceito, como você falou, em relação a algumas figuras assim, que meio é que não é nenhum julgamento de valor, não é nada disso, eu falei os três tipos aí que eu consegui identificar rapidamente são importantes, mas aquele sentimento, pô, esse cara é um traíra e está fazendo sucesso, né? não faz mais pesquisa, mas ele faz sucesso com o público, né? então há uma certa inveja, o um preconceito ligado com a inveja e tal, mas eu acho que um ponto mais importante nisso é de que a divulgação científica ela não é devidamente valorizada nas universidades, por exemplo. Então, é como se se é um trabalho menor, né? fácil, que não precisa ser pensado, que não precisa ser elaborado. É só chegar lá e, e escrever qualquer bobagem para o público. né? Essa percepção aí, que eu dei uma pequena exagerada, é, não é uma percepção, essa realidade é, é, é bastante complicada. A divulgação precisa ser mais valorizada dentro das, das comunidades científicas, comunicação com o público, né? Dizer.
2: Tem um, um, um ponto, né, que eu acho que é mais fácil para eu lembrar de exemplos de médicos, de repente, né, que no passado eram médicos, de repente viraram youtubers, divulgadores e começam realmente a falar muita bobagem, né, o espalhar conhecimento, entre aspas, né, sem nenhum nenhuma base científica. Isso claramente é um problema, né. Quanto na, no caso da acadêmico, né, eu acho que isso é um muito mais área. Eu acho que aquelas pessoas que aparecem mais na, na, na imprensa, na mídia, é, eu acho que o que acontece muito é, é, um, é um ciúme assim é né? uma pessoa que ou não ou é mais discreta, um cientista que é mais discreto ou que está né, mais focado ali nas atividades do laboratório, da pesquisa dele né? tem um, é, tá com uma pequena inveja uma pontinha de inveja do, do, do sucesso ali ou da exposição do, do colega né? Essas pessoas né que, que, que se dispõem a falar a explicar de uma maneira bem simples né? assuntos complicados, vou até aproveitar o professor Peter aqui, né? Que física para mim sempre foi um pesadelo, né? Na hora de escrever matéria, né? Já escrevi muita bobagem é, e ainda bem que fui corrigido, né? <risos> pelos pesquisadores ali que estavam dispostos a, a falar, a aparecer, etc. né? Na, 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 área, claro, na área, na parte biológica eu me viro. <risos> então até consigo criticar, criticar melhor. Então eu acho, assim, eu acho que são, são pessoas assim que são de grande valor. Né, para a sociedade e que prestam um grande serviço, pelo menos na média. É, eu, um ponto, eu acho que os maus cientistas, esses sim, têm que ser apontados ali, é bom ter denúncias de fraude ou de que a pessoa, de repente, né, não está cumprindo com, com, com as funções da universidade para, né, não sei, para dar palestra, para virar né, político. Né? Tem muito disso, né? a pessoa quer aparecer com uma ideia de virar... Né, de ter uma projeção, de concorrer a um cargo eletivo, aí realmente a gente tem que, tem que ficar atento. E também cabe essa crítica ali, essa, 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 né, essa percepção e essa ação ali, cabe ao, ao jornalista né, que, que for procurar alguém para comentar um, né, um assunto. E, e nessa parte de, de, com relação a você comunicar assuntos complicados para para o público em geral, eu acho que é muito bacana se você conseguir estruturar né, esse texto, esse, esse, esse vídeo, esse podcast em camadas, né, de maneira que aquela camada mais superficial, qualquer um pode entender, ou quase qualquer um pode entender. E ao mesmo tempo que você pode apresentar conteúdos mais aprofundados, né, em camadas mais internas ali desse, desse conhecimento, a arte está em você não deixar isso desinteressante. É isso que a gente tenta fazer, na verdade. né? Porque a gente sabe que, um, às vezes, um público é tão amplo que ali vão estar os especialistas daquela área, os cientistas que não são daquela área, mas também querem ler, que também precisam de um pouquinho de conhecimento. E também vai ter aquela pessoa que não sabe nada. Então, se todo mundo conseguir aproveitar um pouquinho daquele material, daquela divulgação, é muito bom. Eu acho que, para a gente conseguir isso, quanto mais é analogias, exemplos né, e pessoas que possam ajudar, né, melhor vai ser.
0: Gabriel, você fala aí, né, de ir atraindo com camadas, é mais ou menos é, na linguagem jornalística, né, já que você também é jornalista. A pirâmide invertida seria é, colocar bastante conteúdo lá em cima e depois você ir refinando isso conforme o interesse do público que está ali disposto a consumir o seu conteúdo?
1: Sim,
2: sim, é um bom paralelo. Eu não penso assim, né, dessa maneira, na hora de escrever. Eu tenho que pensar, em vez do que é mais importante, né? talvez uma combinação das duas coisas, né? do que é mais importante e do que é mais facilmente digerido. Vem primeiro, vamos colocar assim, na, na, na base invertida da pirâmide. E daí, sim, seguir para uma parte que é um pouco mais complicada e mais especializada, né, mas... Talvez igualmente importante para quem para quem é daquela área, depois de a novidade vai estar no meio do texto. Mas acho que, em termos gerais, eu posso concordar com você. Sim.
3: Nos últimos anos, é, a está vendo um crescimento de iniciativas de universidades, centros de pesquisa e, e outras outras instituições é, voltadas à, à tecnologia, de é, abrir suas portas, né, seus laboratórios, para que o público em geral conheça, veja como que é produzida ciência, e, ou levando para esse, esse conhecimento aí para outros locais, né? vão em salas de aula, é, de escolas, ou vão até para bares, né? tem eventos agora aí é, levando ciência e tecnologia nos bares das cidades, aqui em Campinas também nós temos essa, esse evento e é bem popular, né? você vê tanto essa, essas é, aberturas de laboratórios por instituições quanto é, a ida de cientistas para locais fora do seu laboratório, ela tem atraído muito público. Vocês acham que esse tipo de iniciativa é, é, é válida? É por aí o caminho para se comunicar a ciência com o público-leito?
2: Eu acho que esse tipo de iniciativa são né, uma das melhores coisas que aconteceram né na comunicação científica, talvez, mundial, nos últimos tempos. Mas tem um problema, né? que e O alcance, ainda assim, é limitado. né são Se você olhar esses eventos, Muitos dos participantes são os próprios cientistas, são pessoas que querem aprender um pouco mais de ciência ou ver os colegas ou ver um pouco de coisas de outras áreas. Digamos ali que é, é uma espécie de pregação para convertidos, muitas vezes. Né? É. O, o, é muito legal quando esse, esse, esse raio aí se expande e quando consegue abarcar pessoas novas ali, talvez que nunca tiveram contato né, com material científico, ou com um pesquisador, isso é muito legal mas eu acho que isso também é um desafio, né, de falar, ó, vem para o bar com um cientista, o tá? que meu, meu tio Zé vai querer ir no bar com um cientista? Eu acho que talvez essa, essa conexão ainda falha né? em chegar nessas camadas mais distantes, nesse público mais periférico ali da ciência.
1: É, eu tenho... Essas in... iniciativas são todas bem-vindas, elas são... são bem intencionadas, mas, como o Gabriel falou, ainda não há... Não se chegou uma fórmula, para usar uma expressão que eu não gosto muito, mas eu uso muitas, é, de como chegar a esse público amplo. Né? Então, por exemplo, uma iniciativa bacana que tem na, na, na Unicamp, e que acho que foi pioneira no, no Brasil, é uma, é uma plataforma de blogs de ciência. Né? Então, convidando é, pessoas da comunidade a escreverem em blogs de, sobre determinados temas, áreas, né, para um público amplo. Tá? Então, tem toda uma formação nesse sentido. Eu acho que, no momento, tem 40 blogs é, é, ativos. É, ativos significa que tem publicações regulares e a gente dá destaque a eles no, no portal da... Da, da Unicamp, né? www.unicamp.br, você rola lá, tem a faixa dos blogs de ciência. Mas, é, mesmo assim, é como o Gabriel falou, um público muito pequeno. Né? E se nós pensarmos nas estruturas de museus e centros de ciência, né? Do, que as universidades também promovem, né? na Unicamp, por exemplo, tem um Museu de, de Ciências no campus principal, mas... É, como é que a periferia vai chegar a esses locais centrais? Então, a ciência ainda... A maneira de, 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 de levar a ciência para um público mais amplo ainda é muito incipiente. Eu visitei uma uma dessas iniciativas, que nasceu da própria comunidade, lá em Nova Sepetiba, no, para lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Né? Então, ele chama Quintal de Ciência. É um negócio muito bacana e é no sentido de que é a própria comunidade que mantém aquele aquele espaço. Por quê? Porque da central do Brasil, da estação até lá, o, o ponto final, duas horas de trem, né? mais um tanto para chegar nesse bairro lá com, com o Uber que, que eu consegui quando visitei. Achei. Então, são três horas de distância né, dessa população do Rio de Janeiro para chegar, por exemplo, no Museu do Amanhã, que fica no centro da cidade, né? E a mesma coisa em São Paulo, né? Com os equipamentos científicos que existem à disposição. em cidades menores então sofrem do mesmo problema. Quer dizer, tem tem a maioria dos municípios brasileiros não tem livraria, né? bibliotecas também são em número muito pequeno. E a mesma coisa com com, com que são centro, assim digamos, equipamentos de difusão de conhecimento, né? E a mesma coisa acontece com a ciência, né? Há um longo caminho a percorrer, Há um longo caminho a percorrer, não só na internet, né, no espaço virtual, mas no espaço real também. Só uma coisa, para não falar que eu não
2: trouxe nenhuma solução, né? Só, só apontei problemas. <risos> tem, tem uma questão que é do tema também, né, de, de, de dessas, dessas exposições, de, dessas desses esses encontros, né? que às vezes eles são desinteressantes desculpa falar de física como mau exemplo, professor, mas, é é, mas por exemplo, vou convidar os colegas ali que moram longe do centro para falar de espectrometria de massa. Poxa vida, né? Não, vamos falar de dinossauro, né? vamos falar de drogas, de origem do universo. Tem temas que são mais universais ali, que tem naturalmente esse fascínio, que gera esse fascínio e que podem é, atrair com com né, com um pouco mais de, né, de, de, de intensidade essas pessoas. Eu acho que essa curadoria também é muito importante. Então tá aí, né, mais uma vez a importância de trabalhar o cientista junto com o comunicador, com o jornalista, na hora de planejar essas ações. E também, né, uma, uma, uma coisa que o pessoal que é de humano assim, foge um pouco, que é métrica, né? Como é que eu meço esse impacto? Como é que eu sei que deu certo, né? Quantas pessoas eu quero atingir? Não sei, às vezes não não tá tão claro, né? Você você faz o que vier veio, tá bom. Mas tá, como é que eu melhoro? Como é que eu como é, como é que eu avanço nessa questão? Então, está aí também um, uma provocação para os amigos que trabalham com isso.
0: É E eu queria até continuar né, nesse campo aí das ideias e de como desenvolver mais esse lado da comunicação científica, até porque o Peter, no começo da, da nossa gravação, ele falou é, que o Brasil, a maioria dos brasileiros, se interessa por conteúdo científico, mas existem as dificuldades. Né? Eu queria saber de vocês se, se o país... É, em geral, tem políticas públicas nesse campo para divulgar mais o, o conhecimento científico? E quais seriam os bons motivos para se investir em divulgação científica no país?
1: Políticas públicas eu não, não conheço, assim, de, de. Assim, políticas públicas gerais, né? Existem. É, políticas que bom que também são públicas é, por exemplo de financiamento de pesquisa né? é, então começa a ser exigido acho que a Fapesp no estado de São Paulo começou isso de que a é, aprovação de um análise de um projeto de pesquisa esses maiores guarda-chuvas né, que envolvem grupos grandes não projetos individuais assim é, precisavam ter no seu projeto uma, uma um subprojeto de divulgação científica. Então, isso é um tipo de política que faz com que a, os pesquisadores, os propONENTES pensem: puxa, eu preciso também comunicar é, não só para os pares, né, para os meus resultados para os outros cientistas, mas é, também para um público é, mais amplo. É, alguns programas de pós-graduação, né, eu vejo que há um incentivo também para é, atividades de extensão, né, Ex existe uma, 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 ainda difuso, assim, algo nesse sentido, né, de... É, ter comum dos objetivos de um programa de pós-graduação para ser bem avaliado, que ele também faça atividades de extensão e aí no caso dentro dessas atividades de extensão encontra-se, né, localiza-se a divulgação científica. Então, mas a, a, a minha percepção é de que isso ainda é isolado ainda não, ainda não como a gente fala em física percolou, né? Percolar aquele negócio quando você joga um pouco d'água sobre um pano e, de repente, ele fica todo molhado, assim porque a água vai se espalhando. Então, então acho que essas ideias ainda não percolaram, não se espalharam por todo o tecido social necessário para que isso se, se multiplique.
2: Eu sei que existem alguns editais né, do, do Ministério da Ciência, né, do, do CNPq, CAPES, mas ainda não há um, um grande programa nacional nesse caminho. E acho que a maior dificuldade, além, claro, do recurso né, financeiro ali, é a valorização de quem está fazendo isso. Né? Porque o professor já falou, o professor Peter já falou hoje, que professor não tem incentivo real né, para... Para fazer divulgação, isso não é valorizado no currículo dele, isso aí não vai contar para uma promoção, né? Não, não vai, é, é, raramente ele vai ser, vai oferir, né? Algum benefício disso aí. Então, acho que esse é o principal, né? E também com essa carência que nós temos, né, de bons profissionais de comunicação nas instituições, trabalhando junto com, com os pesquisadores, né, para fazer a só complica aí o panorama.
3: Essa boa comunicação aí da área de ciência, é, atualmente a gente vê um, um movimento aí anti-ciência sendo, ganhando corpo aí, principalmente na internet, né, com fake news, com, com negação da ciência, inclusive muitas vezes até é, é, questionando o investimento em ciência, né? Como se fosse um, um dinheiro perdido, quer dizer, essa comunicação bem feita de quem trabalha com ciência e tecnologia também é importante para é, combater esse tipo de, de atividades é, que estão aumentando e também o negacionismo as fake news
2: vamos lá, né? tem, tem muita coisa nessa questão tem, se, eu for, se eu falar só uma parte por você <risos> me cobra de novo que eu, eu concluo, Marcelo é, então, o movimento anti-ciência é, começando por aí eu não acho que tem, assim, que eles se consideram anti ciência né, esse é um, talvez um problema aí da, da, de nós classificarmos ali, que estamos de um lado mais, né, mais próximo ali da academia, talvez, de classificar esses movimentos, porque essas pessoas são, são muito desconfiadas, né, às vezes os céticos, né, de alguma maneira, assim, um pouco mais intensos, ali um pouco mais vorazes, né, questionando vacina, questionando se a terra é... <risos> e por aí vai mas, mas o, 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 que, o o que eu vejo assim, claro né, é, é, essa, essa, a, essa proximidade entre esses movimentos e políticos né, e forças né, políticas dominantes é que é um problema real, né? porque aí sim a gente vê isso, isso se traduzindo de repente em menos investimento em ciência é, aí, aí que está, acho que, a, a, a minha maior preocupação. Do lado da, da comunicação, do, do meu ofício, vamos colocar assim, é, a minha preocupação é, é tratar esse assunto com seriedade e também de, é, com alguma empatia, né? Porque eu tenho que entender por que essa pessoa desconfia tanto da ciência ou do, ou, ou do, que, é, do que ele lê na mídia sobre ciência. Ele acha que, de repente, é, há um grande complô universal com a NASA, todos os países e todos os jornalistas, para encobrir o fato de que a Terra seria plana. Então tá, mas por que, que ele acha isso? Né? Como é que a gente pode trabalhar essa questão de uma maneira a ele, ele mesmo chegar a essa conclusão? Porque eu chegar e falar, não, você é louco, você está é errado, você essa, essa, esse, essa colisão aí frontal né, não, não, não gera bons resultados, a gente já sabe disso. Então acho que da minha parte ali o que a gente tem que fazer é fazer essa reimaginação né, de como se aproximar, de, de, de como transformar essa pessoa, né, de como fazer ela mesma é questionar as, as próprias crenças né, essas certezas que ela tem, e, e para tentar amenizar um pouco esse cenário né. vamos parar por aqui
1: é. então, é, esse é um tema difícil, mas eu acho que o Gabriel pegou no, no isso que é chamado de anti-ciência existe desde que existe ciência né? Foi se transformando de maneiras, por exemplo, o movimento anti-vacina existe desde que existem vacinas. Mas a gente passou por uma, uma e, e mais aliar isto à a um, a um, a política é que realmente é o grande perigo. É, eu, eu não sei bem. Eu, eu fiquei muito confuso em relação a esse tema, porque esses dias aqui eu estava buscando um, um, umas referências para um, um, um trabalho que eu estou fazendo, uma pesquisa que eu estou fazendo, e aí eu me deparei com um artigo, do, do autor chama-se uh, Don Price. Ele é um cientista era, foi um cientista político americano que foi... Na década, ele foi consultor do, do presidente Kennedy e, e ele uh, foi presidente da Sociedade Americana para o Progresso da Ciência, né, lá nos 67, 68. E esse artigo dele chama Puristas e Políticos. Ele fala sobre, ele começa a partir dos físicos né, que se negaram, lá, declararam que a sociedade americana de física não ia se posicionar politicamente. Então, vamos pensar no contexto, né? guerra do Vietnã, corrida espacial, guerra fria, e, e os físicos, as pesquisas em física... A, a maior parte do financiamento vinha do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, é tudo uma situação peculiar, muito diferente do que nós estamos vivendo agora. Mas eu, eu comecei a ler e falei, nossa, ele fala dos, da dupla ameaça por parte do Estado, né, do governo desconfiado, cortando verbas de pesquisa básica, por exemplo, em DTI em determinadas áreas só pensando em aplicações imediatas e por outro lado um todo movimento anti ciência né? negando aquela visão né quer dizer é, e ele respeita o autor respeita essa crítica feita à ciência por esse movimento anti ciência porque ele fala era uma crítica não à ciência aos seus resultados em si mas a essa visão de que com a ciência nós temos um progresso que é que é certo, seguro e inevitável. Né? Ciência sempre é, 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 significa progresso. Né? E que daí o, o, a comunidade científica devia se posicionar assim, politicamente. Ela deveria falar para esse público e ela deveria abandonar também essa, essa visão. Né? De, 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 é, é quase que uma visão neoliberal que ele coloca, que a ciência assume. Na época não se usava ainda neoliberalismo. Mas deixa a ciência fazer que ela vai trazer o sucesso, vai trazer o progresso. É mais ou menos o que os neoliberais falam, né? deixa a iniciativa privada sem controle que a sociedade vai melhorar. E eu falei, nossa, mas isso foi há 50 anos atrás. Então, é, crises de, de, de confiança e de e de, de enfim é de, de confiança eu acho das em relação do público em relação à ciência dos governos em relação à ciência elas são cíclicas tá? e nós enfrentamos uma grave crise dupla aí né? nós temos os, os movimentos fundamentalista quase anti ciência e com o governo que também são eles não se gostam, no fundo, eles não têm uma identidade grande, mas eles são aliados é, oportunistas. Né? E, e não estou dizendo que isso é normal, eu só estou falando já aconteceu no passado outras vezes, e que lição nós aprendemos, nós, comunidade científica, para lidar com isso? Eu acho que, que, que pouco, ouso dizer... E, por isso, aquela minha esperança no começo aqui do, da nossa da nossa conversa sobre é, que essa pandemia, vamos ver o que que fica de discussão e de, de respostas para um, um futuro não imediato, né de encontrar uma vacina, por exemplo, mas num futuro a médio e longo prazo de como a comunidade científica vai lidar com seus opositores
2: uma coisa que acho que é importante lembrar né que a gente tem que ter muito cuidado na hora de comunicar a ciência de falar sobre ciência porque às vezes da maneira que é apresentado né as novas as novas vacinas aí por exemplo contra a covid parece que a ciência vai ter sempre as respostas
1: uhum.
2: e, e pode ser que não né a gente pode estar limitado por uma série de fatores aí na pensar como é que a gente nunca vai conhecer todo o universo a gente nunca vai entender né o, a, talvez todas as subpartículas atômicas ali, e a gente está limitado por um monte de questões, né? até por falta de tempo, né? eu não consigo investigar todas as alternativas todas as possibilidades então, é, acho que é importante né, que, que é saudável essa crítica de falar, ah, a ciência não sabe tudo não, realmente não sabe tudo, mas ela pode ser naquele momento a melhor saída o melhor, um melhor palpite né? mas, é, mas é, deixar essa essa, essa essa pulguinha atrás da orelha ali faz parte da, do método científico. Então, isso, isso tem que estar tá claro para as pessoas que ali sempre vai haver dúvida. né? Esse, esse é o ponto.
1: Sim, e isso é claro para os cientistas, mas muitas vezes, quando ele fala para o público, essa é essa imagem de quem é infalível. Uhum. Né? Isso, isso era muito frequente, e isso também está, eu acho que, bastante em evidência hoje. Né? Quer dizer... É, caminhos que são iniciados com certo depois voltam atrás e todo esse cenário está aberto eu acho que pode ser bastante rico vamos ver do que sai dessa dessa é
0: e apesar de todas as dúvidas e desse movimento cíclico que o Peter estava falando de descrédito na ciência em muitos períodos é, há centenas de anos aí né séculos atrás eu já diria que é, a história mostra que no final a ciência sempre vence, apesar de também, né, reconhecer que que existem momentos de incerteza, de falta de tempo, de falta de ir para o caminho certo. Mas vocês explicitaram de maneira muito é, muito esclarecedora, né, é, o papel da ciência e como os caminhos para que a gente divulgue mais isso e, e torne algo mais integrado realmente para para o bem de de todos, porque a gente sabe que isso acaba afetando diretamente a toda a humanidade aí os avanços científicos e tecnológicos eu queria agradecer novamente demais então ao doutor em física pela Unicamp pela Universidade Autônoma de Madrid e também secretário de comunicação da Unicamp Peter Jules, e ao jornalista de ciência e saúde da Folha de São Paulo e doutor em biologia estrutural e funcional pela Escola Paulista de Medicina a Unifesp o Gabriel Andrade Alves muito obrigada realmente a vocês e lembrando que é, eles estarão novamente em eventos organizados pela PUC Campinas no final agora do mês de setembro. O doutor Peter Schulz abre o postgraduate meeting com a palestra A ciência entre a desinformação e o excesso de informação marcada para o dia 28 de setembro às 18 horas. Já o doutor Gabriel Andrade Alves, Abre os encontros de iniciação científica e de iniciação em desenvolvimento tecnológico e de inovação no dia 29 de setembro, às 8h30 da manhã, com a palestra Como se comunicar melhor sobre ciência com seus colegas e com o resto do mundo. Os dois eventos serão abertos ao público no canal do YouTube da PUC Campinas, youtube.com.br tvpuccampinas e outras informações sobre esses eventos, você também encontra no portal da PUC Campinas, puc campinasedubr E depois desta dica de conteúdo, vocês ficam agora com as dicas do Olhado.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer aqui a, a oportunidade, muito gostoso é, poder conversar sobre, sobre ciências, né? Eu não conhecia nenhum dos três quer dizer, o Marcelo já por telefone a gente se falou, a Adriana só por, por WhatsApp ontem, né, eu, mas o Gabriel não conhecia assim pessoalmente, quer dizer, de vista, então foi bacana a, a conversa e eu espero que o público aí também é, que nos ouvirá, nos ouve, é, tenha sido também de alguma forma útil. Então, vou, vou dar duas dicas, tá? Primeira, autopropaganda, né? Coloca no Google meu nome, Peter Schultz e Unicamp, eu acho que o primeiro link vai aparecer lá para minha série de colunas que eu escrevo sobre ciência e universidade e, e divulgação científica. Mas eu queria também recomendar um livro aqui que eu achei muito bacana, que é recente, eu, eu acabei, eu li as provas, eu fiz uma resenha também, que ainda não saiu, mas que o livro assim, peraí, deixa eu abrir a aba aqui, é chama Os Avanços da Ciência Podem Acabar com a Filosofia, do Gustavo Rick Amaral e Ronaldo Marim. É muito bacana o jeito como eles contam é, é, o, o desenvolvimento da ciência é, desde o século 17. Né, em que é, com, com imagens e, com relação, e e juntando assim associações de ideias, muito bacana que achei um, um público amplo e mas não só eu aprendi muito lendo e essa fica a minha dica
2: maravilha também vai agradecer muito o convite aí de vocês foi muito bacana conhecer o Professor Peter também muito bom debate <risos> eu tenho eu tenho duas dicas né são, são dois livros um o primeiro que eu vou falar foi um que abriu muito a minha cabeça, ainda no começo deste século, quando eu li, que é um livro do Ernst Mayer, né, é, Biologia, Ciência Única. É, é, ele basicamente consegue ali construir o que, o que ele chamou ali de filosofia da biologia. A filosofia da ciência até então era muito ligada ali à física, né, à química, mas para a ela, ela não passava, até então, não, não, era uma, ela era uma, um arranjo ali de reações bioquímicas e não estava muito claro o que ela tinha de diferente das demais ciências. E nesse livro isso está um pouco mais organizado. O Ernest Merrill né, foi um, um, um biólogo evolucionista ali com grande contribuição tanto né, para a taxonomia, para as áreas mais hard ali da, da biologia, quanto para essa discussão mais filosófica e uma outra dica mais, aí, mais recente livro deste ano, da Natália Pasternak do Carlos Orsi que é Ciência no Cotidiano Viva a Razão, a Baixa Ignorância eles tratam ali de uma série de, de, de assuntos como organismos modificados o, na, o que, que é energia né que é tá tão jogado esse conceito ali né, quando a gente vai ouvir falar então eu acho que é uma boa leitura para quem tem um interesse inicial ali em Entender um pouco mais de ciência do que tem por trás, né? E como eles dizem, é uma analogia que eles fazem, todos esses cabos ali que estão sob o capô da civilização e que ninguém conhece muito bem, né? E para quem quiser me achar nas redes sociais, né? LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram é Gabriel Alves 038.